1: La Soffe feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Kid. Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmina Abel-Fadel.
3: Encore euh, quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, qui a été reconnu non criminellement responsable deux fois plus tôt qu'une qui a été arrêté il y a à peine quelques jours pour avoir attaqué une inconnue. Encore une fois, le système l'a laissé sortir. Tu sais, il est non criminellement responsable. Il est peut-être dangereux, il est peut-être violent, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On verra s'il fait quelque chose. Bien, il en a fait quelque chose. Il a tué deux personnes, deux femmes. Sa mère et la voisine. Et on a blessé une autre qui est encore en état critique. On l'a laissé sortir sachant que cette personne-là est violente. Elle s'en est prise à une personne inconnue dans la rue. Il y a un diagnostic de santé mentale. Puis moi, ça me rappelle le décès de la sergente Maureen Bro. Est-ce qu'on s'en rappelle que c'était quelqu'un aussi qui était pris avec des troubles mentaux, qui avait été reconnu non criminellement responsable? Comment ça se fait que non criminellement responsable est devenu un passeport vers le meurtre. Pis ces personnes-là, -là, c'est quoi qu'ils vont vivre comme procès puis comme euh, finalement, est-ce qu'ils vont être reconnus coupables ou encore une fois non criminellement responsables? C'est pas comme si on dit non criminellement responsable, mais tu vas passer le reste des jours à Pinel là, pour te faire soigner. Tu vas passer un méchant bout à Pinel ou ailleurs pour te faire soigner. Non, non. Laisse aller. Va dans le vent. Il a tué il a littéralement poignardé sa mère et sa voisine. Et poignardé aussi une deuxième voisine qui est en train de lutter pour sa vie. On ne sait pas si ça va, euh, on, va on espère pour elle qu'elle va pouvoir s'en sortir, cette femme-là. Mais ce, ce personnage, on le connaissait. Le système le connaît. Le système de santé le connaît. Le système judiciaire le connaît. Les policiers le connaissent. On connaît son instabilité. On connaît sa violence. On connaît son état et on l'a laissé faire. On l'a laissé faire. Comme société, on a des réponses à donner à la famille de cette mère, de cette voisine, de cette deuxième voisine, d'avoir laissé quelqu'un aussi dangereux rôder. C'est irresponsable. C'est absolument irresponsable et ça coûte des vies. Ce pas les premières vies qui sont arrachées parce que le système... À échapper sa responsabilité, c'est la énième fois. Il est temps qu'on se réveille, il est temps qu'on fasse quelque chose.
0: Bienvenue à Cube. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
4: Vous avez vu un grand spectacle, on en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri.
3: Yasmine abdel C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie, Abdel-Fadel. Drôle de réveil ce matin, Luc, euh, on apprenait ce matin le décès d'Alexis Navalny qui est le finalement l'adversaire politique le plus connu à Vladimir Poutine, l'opposant politique à Vladimir Poutine qui était envoyé dans un goulag euh, euh, lointain en Sibérie. On dit qu'il est décédé de causes presque naturelles, mais y crois-tu un mot?
4: Non. Non, je crois absolument rien de, de ce qui a été dit par le Kremlin ou par, ou par Moscou ou par les services russes. J'y crois absolument pas. On s'attendait à ce que ça allait arriver. Souviens-toi qu'en 2020, ouais. euh, Navalny était dans un avion qui, qui devait atterrir en, en Sibérie, ce qui est arrivé. Et soudainement, il s'est senti très mal. Et ils l'ont transporté dans un hôpital et il était au bord de la mort... Et puis finalement, il y a eu tellement de pression internationale qu'ils l'ont laissé partir pour Berlin, où il est allé dans un, un hôpital digne de ce nom et ils lui ont sauvé la vie et ils ont surtout euh, pointé le doigt vers, le, vers, vers le, les autorités russes parce que ils ont découvert le novichok. Le novichok, c'est une sorte de comment dire de, 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 de dérivé du polonium. Ah qui est l'arme choisie par les Russes depuis très longtemps pour assassiner les opposants. Parce que, comme tu sais, là-bas, être un opposant, c'est mettre sa vie en danger. On dit qu'il s'est senti mal après une promenade et a presque immédiatement perdu connaissance. Et là, ils disent qu'ils l'ont, qu'ils ont essayé de le réanimer pendant 30 minutes. Puis là, des, une autre équipe médicale est arrivée et a continué d'essayer. Et il était malheureusement mort. Euh, ils n'ont pas d'explication autre que celle-là. Euh, il avait été condamné... Euh, il avait été condamné pour une peine de 19 ans de prison, pour extrémisme. Tu vois, vois-tu ça, là, ici? Quelqu'un est condamné pour extrémisme. C'est loin de ce qu'on appelle une démocratie. Souviens-toi qu'on est en campagne électorale à, à en ouais. Russie pour une élection, là et Poutine n'a toujours pas d'adversaire il y en avait un qui avait été choisi par le Kremlin puis finalement ils ont pas aimé ce qu'il a dit Fait qu'ils ils ont trouvé une méthode quelconque pour le faire sauter là il n'y a plus d'opposants. le seul véritable opposant qu'ils avaient c'était lui-même Navalny parce que même s'il était dans le goulag ce qui nous rappelle Staline, n'est-ce pas c'est-à-dire en Arctique il trouvait moyen de passer des messages de diverses façons et il s'attaquait constamment à, à, à Poutine euh, lors de son procès en extrémisme il a fustigé la guerre la plus stupide et la plus insensée du 21e siècle parlant de l'attaque russe contre, contre l'Ukraine le 1er février c'est tout récent euh, son équipe euh, a diffusé sur les réseaux sociaux qu'il avait, qu avait appelé à des manifestations partout en Russie lors de la présidentielle c'est prévu du 15 au 17 mars et ça doit permettre à Poutine de se maintenir au pouvoir. Alors, c'est là qu'on en est, mais c'est intéressant de voir les réactions qui sont... Les réactions viennent de partout dans le monde. Ben tous les chefs
3: partout... d'État ont, ont, ont répondu, ont réagi à ce décès-là. Mais Luc, ça tombe en campagne électorale russe, mm -hmm. rien n'arrive pour rien. Est-ce que c'est un message que Vladimir Poutine cherchait à envoyer aux Russes ou à ceux qui pourraient penser un jour s'opposer à lui ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait galvaniser les appuis à Vladimir Poutine?
4: Oh là là! Là, la deuxième partie de ce que tu avances... C'est là. Hein? C'est assez non seulement c'est difficile, mais je vois pas quoi répondre à ça. Je pense pas. C'est un, un adversaire politique. Poutine est incapable de tolérer les adversaires politiques et il en a fait assassiner je, sais je ne sais combien... Alors, euh, il inclut ceux qui étaient super proches du pouvoir, Khodorkovsky, d'autres comme ça. Ils, ils ont fait assassiner. Il y en a qui sont morts juste dans les deux dernières années en tombant en bas d'un balcon dans ben un oui. hôtel de villégiature en Italie un autre qui a déboulé dans un escalier, euh, toutes des conneries de ce genre-là. Euh,
3: le chef des Wagner, là, ben, le Prigogine, Prigogine, mais ça, c'était
4: pas un adversaire politique, non, mais c'était un, un adversaire. <rire> c'était un ancien ami, ça, Bélin. Ça. Ou en tout cas, il les aime, ses amis. Alors, les réactions, la, la, celles où les mots sont le plus durs sont celles de Justin Trudeau.
3: En oui. anglais seulement.
4: Ouais, il n'a pas non. voulu
3: redire le mot en français.
4: C'est vrai, il a dit monster, puis ouais. en français, il l'a pas répété non. dans une entrevue qu'il donnait en français. Mais Joe Biden, juste avant qu'on arrive en onde, euh, Blinken avait déjà, le secrétaire d'État réagi en disant, on a toutes les raisons de penser que c'est la responsabilité du Kremlin. Biden est sorti, puis il a dit, c'est la responsabilité du Kremlin. Euh, L'ONU qui exige la fin des persécutions. Euh, Poutine doit être puni ça c'est la femme de Navalny euh, bon un peu partout tout le monde réagit euh, très attristé, Scholz, parce que en Allemagne ils se sont occupés mm -hmm. de Navalny alors c'est devenu un cas très très célèbre là-bas Navalny c'était qui c'était un ancien avo avocat moscovite et qui était devenu un militant anticorruption ah. et au début ça remonte à 2007 Là, il avait acheté des actions dans des compagnies soi-disant publiques on est au moment où on passe on est en train de passer d'un régime communiste à un régime qui se veut capitaliste. Mm -hmm. Alors, il achète des actions, puis il exige le droit d'aller à une réunion d'actionnaires. Et là, ça commence. Et là, ça commence. Et il en met, il en met, il y en met. L'année dernière, euh, lors de la soirée des Oscars, c'est un Canadien, Broer, je pense qu'il s'appelle. Je m'excuse, je n'ai pas le nom devant les yeux. Mais le, le, il, il a obtenu l'Oscar pour le meilleur documentaire de l'année. Okay. C'est « La vie de Navalny ». Navalny, pour le peu de temps qu'il a été en liberté, avait aussi réalisé une sorte de film secret qui montrait comment vivait Poutine dans un espèce de château qui nous fait penser à Versailles. Euh, Navalny était quelqu'un... Moi, tu comprends, j'ai de la difficulté à comprendre des gens comme Navalny. Pourquoi? Ben, parce que je tiens à la vie, comprends-tu? Okay. Navalny aurait pu sortir de là et gagner sa vie ailleurs. Non! Plus on tapait tu plus il continue. Alors, les gens en font un héros. Loin de moi vouloir, de vouloir le condamner. Mais je dis, pourquoi choisis-tu de mourir? Euh, mais...
3: mais il a comme sacrifié sa vie. Il savait que sa vie était terminée depuis longtemps. là, tu sais, Parce qu'une fois qu'il l'a envoyé au goulag, c'est pas vrai qu'il allait le sortir de là puis le célébrer.
4: Mais ils l'ont essayé de le tuer en 2020. Ben, ça. Tu, tu sais... Mmh. Daniel Roer, c'est ça, c'est le nom du cinéaste canadien qui a fait ce film, Navalny, bon que j'ai vu, qui est un excellent... Bon? Un, ah oui, 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 c'est vraiment formidable. Um, Qu'est-ce qu'on disait avant? On, on... disait,
3: Navalny, euh, tu sais il a sacrifié... Il savait qu'il allait mourir. Je peux pas croire. <coughs> ils ont essayé une première fois de le tuer. Ben, tu c'est
4: ce ça que j'allais te dire. Tu sais comment c'est arrivé quand ils ont essayé de le tuer. Hein? Il était dans un avion, puis il avait été dans une espèce de café dans le petit aéroport où il était, puis, il y a des gens qui ont commencé à discuter avec lui, faisant croire qu'ils étaient des, 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 des supporters. Et ils ont continué à discuter avec lui. Et pendant qu'ils discutaient avec lui, ils ont glissé dans son pantalon, le fameux Novichok. Et comment les, les Allemands l'ont retrouvé, le Novichok? C'est dans les sous-vêtements. Ils ont essayé de mettre le, le poison dans ses sous-vêtements.
3: Il lui ont joué des culottes, tu ne s'en es pas rendu compte
4: Ben, je ne sais pas exactement, mais <rire> est-ce que, est que tu connais des gens à qui c'est arrivé Mais je ne sais pas là,
3: je me pose des questions. Tu es y y dans un café, que... dans un aéroport, puis tu as tout pas deux pas
4: le coups, temps de faire du mot. C'est pas le temps de non, faire du mot. Non, je
3: sais bien, je sais te comprendre.
4: Mais, <rire> mais Poutine, ça devient de plus en plus insupportable, tu sais, et de voir que Trump l'admire, l'appuie dit même que ceux qui ne paieront pas le 2% de leur PIB pour participer à l'OTAN, il va encourager Poutine à, les, à, 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 à rentrer chez eux, à faire une invasion. Alors, et là, autour de lui, pendant que cette affaire de Navalny arrivait, la télévision russe rediffusait quelque chose qui venait de Twitter, qu'on appelle X maintenant, ou Tucker Carlson ben oui. qui, a réussi, qui, a, qui, a, qui a réalisé cette entrevue la semaine dernière était en train de la, montrer la propreté du métro, du métro de Moscou. Ah, il disait
3: que c'était plus beau qu'aux euh, <coughs> qu États-Unis, évidemment.
4: Oui, oui, évidemment. Mais aussi, il allait faire son épicerie dans un supermarché pour se rendre compte que ça coûtait moins cher qu'aux États-Unis. Ah. Écoute, comment les Américains peuvent gober ça? On, on est en train d'élire un gars qui trouve que Poutine, c'est du bon monde. Ben Poutine, hein, c'est la même soupe que la Chine, hein, là où il y a le plus de de peine de mort par année, là où il n'y a aucun droit fondamentaux qui sont respectés, la Chine et l'Iran. C'est devenu comme l'axe du mal, pour reprendre une expression qu'avait utilisé de, 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 Ronald Reagan, oui. je crois, en, en parlant de... En parlant de, de, de oui. alors, alors, on regarde ça, il y a la guerre en Ukraine, on ne sait plus où, où le monde s'en va. Parce que pendant ce temps-là, les Américains, ça s'est retrouvé entre les mains du Congrès, sont en train de mettre au point une façon pour essayer de contrecarrer une nouvelle arme qui aurait été déplacée, dé dé développée par la Russie. Et cette arme vise, envoie une, une fusée dans, dans, dans l'espace et la fusée en question devient une arme. Et elle descend les satellites de communication et tous les satellites qui permettent aux forces armées d'espionner, mais aussi d'être opérationnelles et de communiquer. Alors, il y aurait développé, ce serait prêt à être lancé, cette arme qui va aller là, dans l'espace, et qui va détruire tout ce qui est autour. Alors, on est devant une société, j'allais dire une société, un monde sous tension. Ah oui. Un monde qui, si vous nous écoutez et vous vous inquiétez, je vous comprends. Ça devient extrêmement, extrêmement inquiétant. Ça et la bande de Gaza.
3: Qui est en train de mourir.
4: Qui est en train de mourir. Et l'Égypte est, est en train de se rendre compte. L'Égypte est en train de se rendre compte qu'elle ne peut plus complètement fermer la barrière de Rafah parce qu'ils vont la défoncer juste au nombre. Alors ils sont en train de construire une espèce de camp de réfugiés avec des campements, mais avec aussi un mur autour du camp pour qu'ils sortent pas de cette, euh, de cette enclave.
3: Vraiment traité comme des animaux.
4: <coughs> comme des animaux. Euh, Est-ce que tu
3: as vu l'image de la petite fille dans la moitié du corps prendée ouais, de sa maison?
4: Oui, ouais. Ouais, c'est épouvantable. Il rentre dans les hôpitaux. Il tue Une le monde. petite
3: fille, la moitié du corps. Tu sais quand il a été
4: chercher deux, opos, deux, deux, deux otages. L'armée israélienne ouais. a été, est allée chercher dans un tunnel deux otages. C'était une opération de commando pour parvenir à sauver les deux. Ils ont tué 124 personnes pour se rendre jusqu'à eux. Ça te donne une idée de ce qu'ils pensent de la vie d'un palestinien, n'est-ce pas?
3: Mais on sait qu'ils n'en pensent rien.
4: Alors, revenons à mais Navalny, moi, revenons à la Russie. C'est ça qu'on a devant nous, puis on a la Chine, puis on a l'Iran. L'Inde est en train de traverser une campagne électorale aussi, mais... Ouais. Maudit est, est un nationaliste hindou, mais là, c'est devenu le cœur de tout. On sent la violence qui va monter d'un instant à l'autre. Alors, on vit dans un monde inquiétant, dans un monde qui m'inquiète profondément. Une poudrière. Une poudrière avec un, avec un fou comme Trump, puis un fou... Comme Poutine. Comme Poutine.
3: Puis un fou... — En Iran.
4: — Un fou en Iran, oui, puis...
3: puis — un fou en Chine.
4: — Oui, puis tout ce monde-là se fait des mamours. On sait on s'aime, on est bon, on est fin. Pendant ce temps-là, les Américains sont en train d'élire le pire, ignore, stupide personnage que j'ai jamais vu à la tête d'un État démocratique.
3: — Sur ces sages-paroles, Luc Lavoie?
4: — Bon week-end.
0: Bon — Week-end. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
2: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement
3: moderne de l'actualité. Stéphanie... Euh... Moi, j'ai appris quelque chose ce matin. Toi, je pensais que la fessée était illégale au Canada. J'ai appris oui.
5: qu'elle était illégale encore. <rire> Dans quelle année on vit? <rire> je,
3: je, ce matin, là, honnêtement, j'ai appris quelque chose. Euh, j'ai appris ça grâce au NPD. Le NPD qui veut criminaliser la fessée aux enfants en déposant un projet de loi. C'est Peter Julian qui a reçu l'appui du Bloc québécois et des libéraux. On va voir qu ce que les conservateurs vont faire. Mais d'ici là, euh, parlons-en avec Julie Caillot, euh, directrice de l'Observatoire des tout-petits. Bonjour, Madame
6: Caillot. Bonjour, Mme Adèle Fadel.
3: Criminaliser la fessée, euh, finalement, est-ce qu'on est en train de défoncer une porte ouverte? Là? Je ne sais pas qui donne encore la fessée à ses enfants.
6: On peut se demander, effectivement, en quelle année on est euh, au Canada. Il faut savoir quand même qu'au Québec, la disposition qui permet la punition corporelle euh, elle a été euh, rayée du code civil en 1994. Donc euh, ça fait quand même une coupe d'années, mais c'est vrai au Canada, la punition corporelle est toujours encadrée par le code criminel et euh, la loi ne considère pas la punition corporelle comme de la maltraitance si elle est infligée à un enfant qui a plus de deux ans, si on juge que c'est une, une force raisonnable, c'est à définir, et si la fessée n'est pas donnée sous le coup de la colère ou de la frustration. il faut être calme euh, avant de la donner. Une fessée calme semble légale, en effet, de ce point de vue-là. Il y a quand même la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec et la Coalition canadienne des droits des enfants qui ont pris position. Contre toute forme de violence à l'endroit des enfants et ça, ça inclut les punitions corporelles. Et euh, c'est vraiment important cette prise de position parce que la fessée, ça a des conséquences chez les enfants et en particulier chez les tout-petits. Mais ben, parlons-en. Les conséquences de la fessée, c'est quoi Parce que tu sais, on entend parler
3: nos parents puis nos grands-parents puis qui nous disent, ben, tu sais quoi Moi, j'en ai mangé une une bonne quand j'ai fait telle bêtise et telle bêtise. Ils ont pas l'air particulièrement traumatisés ou particulièrement euh, euh, touchés ou frappés par euh, le, le, la fessée ou les oui. fessées
6: qu'ils ont mangées. Mmh. Bah, effectivement, il y a des personnes qui vivent très bien après avoir traversé ces épisodes-là dans leur vie, puis il y en a d'autres chez qui ça va laisser des traces, puis des traces euh, sévères. Euh, en fait, les enfants qui sont soumis au fessé dès l'âge de 2 ans sont deux fois plus à risque que les autres de développer des problèmes émotionnels et des problèmes de comportement à l'âge de 4 ans. Ça, C'est la recherche qui nous, montre, qui nous montre ça, et surtout… Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un risque d'escalade de la punition corporelle, de la fessée, à la violence physique sévère. Ça, Ces risques-là sont élevés. Euh, les chercheurs ont montré que les enfants qui sont soumis à des punitions corporelles sont de 2 à 10 fois plus à risque de subir de la violence physique sévère, même euh, chez les tout-petits. Nous, à l'Observatoire des tout-petits, on s'intéresse aux 0,5 ans. Et donc ça, ce sont des statistiques qui s'appliquent également euh, aux enfants en bas âge.
3: Je vais vous poser une question qui va vraiment paraître bizarre, mais comme je ne sais pas comment la formuler autrement. Allez-y. Y, euh, y a-t-il une forme de punition, de conséquences corporelles acceptable pour arranger un comportement qui est euh, problématique sans nécessairement traumatiser, faire mal, toucher ou marquer?
6: Ben, en fait, la, la, la punition corporelle, elle est définie comme... Euh, une, une punition qui ne blesserait pas. Euh, mais pour répondre à votre question, la vraie réponse à votre question, c'est qu'il existe d'autres moyens d'éduquer que des moyens violents. Okay. Euh, je suis pas la mieux placée pour vous en parler parce qu'à l'Observatoire des tout-petits, on va regarder vraiment à l'échelle de la population ce qui se passe, puisqu'on peut faire aussi comme société pour prévenir les problèmes euh, qui, qui concernent les tout-petits et le développement des tout-petits. En revanche, euh, des, des moyens d'éduquer sans violence, je vous référerai au site web de Naître et Grandir, qui euh, est là pour outiller les parents, Et euh, parce que c'est vrai qu'on peut se trouver dans des situations difficiles, comme parents, euh, et il y a des moyens euh, à leur disposition, donc je les référerai au site web de Naître et Grandir. J'aimerais
3: vous entendre sur ceux qui parlent aujourd'hui de notre nouvelle manière d'éduquer les enfants, évidemment dans un environnement sans violence où euh, l'enfant n'est pas n'a pas peur. Puis on parle beaucoup de manque, on n'a plus la crainte de l'autorité parce que souvent cette crainte de l'autorité était aussi exprimée par de la violence physique, que ce soit à l'école ou à la maison, les temps changé. Mais on parle de l'enfant roi, l'enfant qui n'a jamais de conséquences, l'enfant qu'il faut mettre dans un watt pour pouvoir l'élever. Et qui disent qu'une fessée de temps en temps, ben ça fermer les pendules à l'heure ou le répondez quoi
6: Ben en fait, je reviendrai sur ce qu'on mentionnait tout à l'heure par rapport à l'impact que la punition corporelle peut avoir chez les tout-petits. Puis même euh, dans la, en fait, un des effets qu'on qu constate, qu'on mesure, c'est une dégradation de la relation parent-enfant. Donc là où le parent cherche à améliorer les choses avec son enfant, bah, ouais. il va se retrouver à, finalement à nuire à cette relation-là. Puis il y a des impacts aussi sur le, le comportement de l'enfant euh, qui peut développer des comportements agressifs, des comportements antisociaux, donc on n'est vraiment pas en train de céder. On peut même euh, voir apparaître des troubles d'anxiété, de dépression, donc vraiment des troubles de santé mentale, puis même... Nuire aux habiletés cognitives de l'enfant. Sa capacité de lire, de faire du calcul, de mémoriser peut être impactée par la violence physique. Donc, c'est vraiment des effets à, à bien avoir en tête. Euh, et puis ensuite, aller chercher des outils pour trouver d'autres moyens d'avoir une, une relation harmonieuse euh, au sein de la famille. C'est sûr
3: que euh, la violence, c'est la violence, c'est la violence. Il n'y a pas de petite violence, et de grande violence lorsqu'il s'agit de nos tout-petits et qu'il y a des manières maintenant alternatives de pouvoir éduquer, de faire grandir les enfants dans l'harmonie, dans la sérénité et leur donner la meilleure chance de réussite. Julie Caillot, directrice de l'Observatoire des tout-petits, merci beaucoup.
6: Je vous remercie, bonne
0: journée. Au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près.
2: en un temps record.
1: La Soap Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes. Disponible sur l'application et le site Cubradio.ca. Une main de fer dans un gant de velours.
5: Yasmin Abdel Fadel. On n'avait pas la fessée chez nous, par contre, il y avait la menace de la fessée. Ah ça par exemple, tu sais je, je sais que mes parents l'auraient jamais fait, mais juste de se faire dire attention, si ça marche pas comme du monde, ça se peut. Hein? ça ça te ramène quand même sur sur le droit chemin. Là. Moi je te dirais que c'était mes parents ils avaient juste besoin de me regarder. Ah oui hein, le feu
3: dans les yeux. Et juste les regarder dans les yeux ils surveillé puis je, 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 je tremblais tremblais je, je fondais <rire> là puis je deviens toute petite 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 là puis je, je connais le il y a le regard puis il ouais. y a comme la deuxième étape c'est le regard avec Yasmine tu veux
5: pas te rendre là non Oh, tu dis <rire> mon prénom, je je ça y est. C'est ça, ça 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 en fait est, ça fait moins mal. va envoyer <rire> à, à ce pour te dire. Non mais c'est vrai que des fois le, le, le regard parental, hmm, ça 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 nous ramène à notre place. Ça. Si vous nous écoutez en direct, ben évidemment, il y a plein de choses qui s'amènent au cours des prochaines minutes dans l'épisode de Yasmine entre autres, je viens de voir que Pierre Nantel là euh, vient d'arriver euh, pendant son, son sa chronique justement, il va nous décortiquer tout ce qui se passe euh, dans la cac c'est en ce moment sont dans sont en chute libre carrément dans les sondages, donc Pierre va pouvoir nous remettre à jour sur la situation. Et à 14h50, Yasmine, tu reçois Éric Thibault, qui est journaliste au bureau d'enquête concernant l'épisode de JE de ce soir. En ce moment, -là, la capitale nationale dans la région de Québec, on vit l'une des plus, des plus graves crises de sécurité publique. Depuis le début de la guerre des motards, il y a 25 ans, là, avec euh, une guerre de stupéfiants qui est en ce moment entre les Hells et les trafiquants indépendants. C'est hallucinant, cette, euh, cette histoire-là. Donc, vous aurez plus de détails avec Eric Thibault dans les euh, prochaines, dans les prochaines minutes. Et dès 15 heures, c'est Sophie Durocher qui s'amène. Yasmine, je ne sais pas si tu as eu des fleurs ou du chocolat, la Saint-Valentin.
3: J'ai eu des fleurs, oui. Oui. Euh, mon, mon, mon chat m'en voudrait si j'avais oublié. Oui, j'ai eu des, parce que moi, j'aurais pas oublié s'il les avait pas apporté. <rire> Je me permets de d'oublier qu'il en a apporté, mais je ne l'aurais pas oublié si il ne avait pas apporté. Mais oui, j'ai eu ça. J'ai eu des chocolats de mes enfants. J'ai ah eu oui. des belles
5: cartes euh, ah, confectionnées. Bah, bah, tu as été, été gâtée, là. Mais Justement, Isabelle Huot a sa chronique hebdomadaire en nutrition avec Sophie Durocher dès 15h. Et elle va nous dire que justement, il faut arrêter un peu de culpabiliser avec les chocolats parce qu'il y a plein de bienfaits aussi. Ça, c'est clairement ça bien mon, mon genre coeur. de chronique. Oui, Ça, ça nous parle. Donc, c'est à venir de 15 heures, Puis on va faire un suivi aussi sur cette entrevue qu'elle a faite avant hier avec Normand Brathwaite. Vous avez vu ça passer sûrement une fausse nouvelle, une fausse arnaque financière qui impliquait Normand avec Guy Page. Puis en entrevue, il disait à Sophie que il n'est pas loin d'être en beau tabarouette, là, pour ne pas dire le vrai mot, que ça ne fait pas de sens en fait qu'on utilise la réputation, l'image des gens pour des fausses pubs comme celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrête? Et Normand a proposé l'idée, tu sais, pourquoi pas avoir une ligne téléphonique ou un site web où les gens pourraient aller vérifier justement si un artiste endosse réellement un produit euh, qu'on pourrait valider te, ce, ce genre d'informations-là. Donc, Sophie va recevoir la présidente du Conseil d'administration de l'Union des artistes, Tania Kotoyani, pour en parler. Donc, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça. Ça s'amène dès 15 heures ici à Cube. Donc, vous avez évidemment plein de façons de nous rejoindre si vous nous écoutez en direct au 1877 827 2346 le 187 cube radio ou encore vous pouvez nous écrire par courriel au studio studio à Commercial, cube.radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La sauve -feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmin Abdel-Fadel. Compétences. Yasmin Abdel-Fadel.
7: C'est le moment de notre rendez-vous avec la collègue Yasmine Abdel-Fadel. Il est à 14h30 précise. Bonjour, Yasmine.
3: Bonjour, Marianne.
7: Parlons d'abord de cette nouvelle qui nous a tous, sinon surpris, je dirais, du moins saisie ce matin, la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. Justin Trudeau, qui a qualifié à la radio de TBC Poutine de, de monstre pour toi, est-ce que c'était la, la réaction appropriée?
3: Je ne sais pas s'il si faut traiter maintenant Vladimir Poutine de monstre. Euh, Aujourd'hui, tout le monde sait que Vladimir Poutine est un dictateur, qui où il n'y a plus de place dans la démocratie en Russie, que les opposants sont élim éliminés, euh, que la dissidence est interdite et que les élections sont tra trafiquées, traficotées. D'ailleurs, on est en période électorale en Russie. Est-ce qu'il faut le traiter de monstre ou pas de monstre? Je préfère, moi, personnellement, un premier ministre qui le traite de monstre qu'un président comme le président Trump qui pense que c'est un, un, bon monsieur, tu sais. Mmh. Fait que j'en tiendrai pas rigueur à Justin Trudeau là-dessus, là, Savoir qu'un, qu'un opposant politique ait été potentiellement assassiné dans un goulag en Arctique parce qu'il avait le malheur de s'opposer au régime actuel, là. Ça, c'est, ça nous rappelle les pires dictatures de notre histoire et on sait que ça continue aujourd'hui en Russie, dans un des pays membres du Conseil de sécurité oui. des Nations Unies.
7: Je me permets, Yasmine, de dire que les images que l'on voit en direct, ça se déroule donc à Munich, vous le voyez, c'est l'heure qui est au recueillement, on voit cette vigile où on attend possiblement même la femme de, de Navalny, mais un peu partout, et, et ce sont les échos qui viennent de partout, on nous dit également à Londres, vous voyez d'autres images, donc on se recueille partout, et, et partout à travers la planète, les, les dirigeants, finalement, à qui ont dénoncé euh, cette mort que, euh, que, que plusieurs bon évidemment, mettent en doute le fait là, que ce soit une mort naturelle.
3: Bien, évidemment, de toute manière, posons-nous la question, revenons à la base, qu'est-ce que faisait Navalny au, dans le goulag en Arctique? Mmh. À la base, un opposant Politique, accusé d'extrémisme. Quel genre d'accusation ça c'est ça d'extrémisme? Elle l'envoyer 19 ans dans un goulag en Arctique. Ça, c'est presque une peine de mort qui a été déjà donnée à Navalny. Et c'est pas comme si le régime russe n'avait pas essayé une première fois de l'empoisonner pour le tuer, qui a été finalement sauvé grâce à Berlin, en Allemagne, où il avait été transporté en urgence. Mais le, le régime de Vladimir Poutine avait déjà Déjà tenté de euh, de tuer Navalny c'était connu de tous ça avait été même les Allemands avaient pointé du doigt euh, le, le Kremlin et aujourd'hui ben, on a l'impression que ben, cette fois-ci ils l'ont pas manqué cette fois-ci ils l'ont pas manqué ils l'ont envoyé bien loin moi, j'ai hâte de savoir quelle est la suite de ça. Y aura-t-il une autopsie de manière indépendante? Son corps va-t-il demeurer en Russie ou va-t-il être transféré à sa famille en Allemagne où il pourrait y avoir une autopsie pour déterminer les causes exactes de, de euh, du meurtre, du décès à tout le moins? Et de savoir aussi dans quel état il était emprisonné, dans quel état il était dans ce goulag en Arctique. Là, parce que euh, ce n'est pas... C'est des travaux forcés. C'est euh, On le voyait très amaigri. Mais il se savait mort depuis déjà plusieurs années, mm -hmm. M. Navalny.
7: Oui, y avait-il même des caméras, justement, dans cette prison? Quelle euh, preuve on pourra à, apporter, bref... Euh... On va suivre ça comme le monde entier, je dirais, avec beaucoup d'attention. Maintenant, autre dossier de retour chez nous. Plus les heures passent, Yasmine, plus on en apprend sur ce double meurtre à Vaudreuil-Dorion. Le suspect, on le voit, qui est maintenant accusé de deux chefs de meurtre non prémédités, de fois de faits graves également. Pour toi, est-ce que, Yasmine, le système a échoué à prévenir un drame comme celui-là?
3: Bien, je peux je peux pas dire autre chose que évidemment Marianne évidemment je sais pas si tu te rappelles là je pense qu'on avait même eu la discussion euh, la sergente Maureen bro qui avait finalement euh, est tombée sous les balles mmh. de quelqu'un qui avait été déjà reconnu non criminellement responsable, qui avait été libéré par la commission de libération conditionnelle. Euh, Puis là, ben, on se retrouve un peu dans le cas du gars qu'on connaît, qui a des problèmes mentaux, qu'on connaît sa situation tant dans le système de santé que dans le système judiciaire, qu'on sait qu'il est capable de s'attaquer à des personnes qui, sont complètement, qui lui sont complètement étrangères, dans la rue. On sait qu'il a un potentiel de violence qui est énorme. On laisse aller, pas de problème. On a jugé qu'aujourd'hui, tu étais correct. On va voir demain, là si tu fais autre chose, on va peut-être te réévaluer. Et ben le, le lendemain, c'est sa mère, une première voisine qu'il tue et une troisième personne qui lutte actuellement pour sa vie. On a un sérieux examen de conscience à faire sur les libérations, en fait, les, les, les reconnaissances, les non-reconnaissances de culpabilité pour cause de troubles mentaux. Parce qu'il ne s'agit pas ici juste de dire que cette personne-là n'est pas coupable euh, parce qu'elle a des troubles mentaux c'est qu'est-ce qu'on fait pour prévenir les symptômes de ce trouble mentaux ouais. et la manière avec laquelle il s'exprime comment on s'assure que cette personne-là est dans un endroit où elle ne fait ni mal à elle-même ni mal à autrui quel est le filet ça, est de sécurité une responsabilité.
7: cette personne-là quel est le filet que l'on installe
3: exact notre système mm. n'est pas juste là pour déterminer qui est coupable et qui n'est pas coupable il est là pour s'assurer la sécurité de la personne et de toute de, de toute la société et aujourd'hui lorsqu'on voit ça Bien, le système a failli à nous mettre en sécurité parce que cette personne aurait pu s'attaquer à n'importe qui et a clairement failli à, euh, à assurer la sécurité de, des parents, de la, la mère de, du, ouais. euh, du prévenu et de ses voisins. Et on aura de sérieuses réponses euh, à donner.
7: Mmh, heureusement, Yves nous disait que la troisième euh, femme est, est hors de danger. Là, ça, c'est une bonne nouvelle dans les circonstances, mais un drame absolument euh, terrible, il va euh, s'en dire. Merci beaucoup, Yasmine.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Yasmin abdel -Fadel. <rire> je retrouve mon ami Pierre Nantel Pierre, bonjour. content de te retrouver
8: bonjour, ben moi aussi, je t'entendais parler avec Marianne tout à l'heure d'Alexis Navalny je voulais te demander est-ce que tu as le sentiment, moi je pense que oui personnellement, j'aime ça voir mes politiciens comme pas tourner autour du pot comme ça a été trop long pour la Palestine évidemment, mais enfin, là, ça commence à bouger un peu mais sur l'histoire de Navalny j'étais heureux d'entendre un chat appeler un chat par mon premier ministre. Tu sais.
3: ben, moi, c'est ça, je disais à Marianne, c'est que moi, je préfère un premier ministre qui dise que c'est un monstre que voir Donald Trump dire ben, « c'est un monsieur qui n'est pas si pire, puis je suis capable de m'entendre avec right. lui. » tu sais. Fait C'est un dictateur, on le sait, on l'assume, puis on reste sur nos deux pieds. Là, Tout tu sais.
8: à fait. Puis, puis la réalité aussi, c'est quand j'entends Trump euh, inciter euh, Vladimir Poutine à, à, à attaquer les gens de l'OTAN, c'est grave, parce que c'est nous, c'est de nous dont on parle. Ben oui. Il y a un peu la Finlande, mais il y a nous beaucoup, l'Alaska, le Canada, c'est Ça Ceci dit, je voulais, te dire, je voulais te parler de ça parce que je trouve qu'on on parle beaucoup de politique, euh, on parle beaucoup de, de, de du spin politique, on parle beaucoup avec une forme, on observe ça un peu comme une partie de hockey, mm -hmm. mais la vérité, c'est que la politique, c'est sérieux, puis on s'attend à ce que les gens nous représentent avec sérieux. Puis actuellement, la chute dans les sondages de la CAC m'amène à m'inquiéter de la lucidité, de la sérénité de mon gouvernement actuellement. Je, je, je cherche les, 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 les ministres... Tu les trouves en panique? Je trouve qu'en général, c'est la panique et, et, et je ne suis pas rassuré. Tu sais, en ce moment, je regarde le ministre Geneviève Guilbault qui a toujours eu un aplomb fantastique.
3: Ah oui, bonne.
8: Ben là, euh, par rapport à la réforme du, du Code de la route... – Oui, qu'est-ce euh, euh, ben, Moi, je trouve personnellement... Tout d'abord, je sais que tu as voulu recevoir euh, Mme Bittard et M. Bittard et Mme Aguilera. – J'ai reçu
3: M. Bittard avant-hier aussi.
8: – Bon, mais tant mieux. Parce mais, et, et, et honnêtement, je trouve que la réponse est déficiente. Mm -hmm. à la code de la route. C'est très évident que le point 08 passait à 0.05, c'est la chose à faire. Mais c'est surtout que c'est comme une espèce de négation. On est loin des champions et championnes qu'on avait, il y a quelques années, du côté de la CAC, qui ont dit, elles sont intouchables, inoxydables. Bien sûr, parce que avait québécois monte en arrière. Mais ce n'est pas une raison pour devenir un mauvais ou une mauvaise femme homme d'État.
3: Mais la science, là-dedans?
8: Absolument, tu as tout à fait raison. C'est prouvé partout. Alors, il n'y a aucune raison. Et je pense que c'est uniquement une question... De fierté par rapport, tout d'abord, la question du couple qui est passé les voir oui, la semaine oui. passée, c'était épouvantable, évidemment, qui, 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 qui avait vécu un deuil terrible. Mais, mais c'est aussi, je pense, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas euh, plier encore une fois devant ce qui doit être fait par rapport à un, à un auditoire, à un électorat qui a déjà subi pas mal, qui lui en veut un peu de ce qui s'est passé pendant la CAC. Tu sais, il y a toujours le spectre de se faire attaquer par la droite, par Éric Duhem. Ben il y a toujours une option ici pour la CAQ d'avoir, pas une option, mais une crainte de se faire attaquer par la droite. Donc. Euh, je, oui, c'est ça. Alors, donc, de limiter euh, un peu la liberté de dire, écoutez, j'ai ai beaucoup aimé, je ne sais pas qui j'ai lu, qui disait qu'on aimait ça au Québec, chauffer chaud. Parce que c'est vrai. Moi, je peux te dire que, ben là, je suis pas une petite personne. Là. Je, 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 je frôle de 195 livres constamment. Si je bois une bière, je m'excuse, je le ressens. Je ressens. Je ne te dis pas que je suis sous mort. Fait que, que t'es pompette, t'as une bière. Ben, on peut, on peut, on peut, peut pas évaluer humeur. ça. Mais, mais c'est certain, en tout cas, que je ne suis pas dans le même état. Ça, c'est certain, certain, sûr. certain. L'alcool,
3: ça altère, ça altère.
8: Ben, c'est ça. Alors, c'est la même chose du côté, euh, de, 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 la même chose du côté par exemple, du, du ministre Charette, au niveau de la crise climatique. Je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne sens pas qu'il y, qu y a le contrôle dessus. Quand je regarde la ministre Durantso sur le logement social... Du rançon, on la sent pas en contrôle de la situation. Sonia Lebel qui parlait de flexibilité par rapport à la réaction des syndicats sur les nouvelles conventions collectives. Où ouais, est Christian Dubé On m'a fait déjà savoir qu'il peut-être qu'il ramassera, ça, bien, faire passer son projet de loi, son agence santé, puis après ça, se cramer à retraite. Ça se sent. On dirait que ceux qui s'en sortent le mieux actuellement, c'est les ministres qui avaient un peu comme comme Bernard Drinville. Ça me fait pas plaisir. Hein. Mais Bernard Drinville, c'est difficile. Il a fait, oui, il a chanté la chanson des Cowboys fringants. Je sais. Il l'a oublié
3: 2023, là.
8: On l'oubliera jamais. Mais j'ai quand même un peu le sentiment que lui est moins affecté par la perte de popularité. Lui, il a comme fait un jump, il a fait un saut encore plus grand en, en quittant euh, les médias pour aller du ben côté oui. de la CAQ. Alors, c'est pas le genre de situation qui semble l'effrayer beaucoup. J'ai eu le sentiment qu'il euh, y avait le même genre de phénomène du côté de Caroline Prou. Euh, par rapport au cela, je l'ai senti solide pour défendre son histoire du stade, c'est pas quelque chose qui nous fait plaisir, on est tous unis devant cette horreur, Puis on, on essaie de... Devant le bibelot
3: poussiéreux de la ville de Montréal mais...
8: Absolument, mais ceci dit j'ai un sentiment que beaucoup de questions graves actuellement euh, dans, le, dans quand je parlais tout à l'heure de Monsieur Dubé, ben pour le réseau de la santé, ça va extrêmement mal, mais ceci dit, on est d'une chronicité, mais c'est Martine Biron Actuellement, moi, je dois dire que... Euh, comment s'appelle le gars de Québec solidaire? là euh, Aron Boisy. Il n'y a pas tort. Euh, C'est-tu le bon moment de lancer la maison euh, du le Québec? Le bureau du Québec à Tel Aviv. En tout cas, Martine Béraud est où? Martine Béraud qui était si solide comme journaliste. Moi, Je la vois jamais. Honnêtement, là j'écoute beaucoup, beaucoup les actualités, beaucoup les nouvelles. Je la sens pas. J'ai l'impression que tout ce gouvernement-là était un peu fragilisé dans cette conviction... Que ils avaient la science infuse pendant la, 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 pendant la COVID. Et là, aujourd'hui, c'est comme, oh! Puis là, y a les sondages démontrent ça. Là. Mais c'est correct. On peut parler, comme une équipe de hockey, ça va mieux, ça va moins bien, tel joueur est bon, bla 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 Mais c'est notre gouvernement. C'est pas un parti. C'est notre gouvernement. La politique, c'est
3: aussi un jeu de ping-pong. Fait que des fois, tu es à l'attaque, des fois, t'es à la défensive. Puis j'ai l'impression qu'ils sont pas très bons comme défensive
8: C'est intéressant ce que tu viens de dire. Ils sont un, un peu comme... moi j ai, j ai, j ai, j ai, Comment oses-tu douter de moi? C'est ça ça me déstabilise que tu, tu me, poses, mais tu des me questions. poses des questions. Ben voyons.
3: je suis déstabilisé. Exact. Et le gouvernement, normal qu'on pose la question. Mais
8: ben, tu sais, en même temps aussi, on sait que c'est pas un parti qui est fondé sur des grands, grands, grands principes. Là. Il est fondé surtout sur François, François Legault. Legault. Alors, moi, en tout cas, en tant que citoyen, c'est drôle, mais je trouve que la crise partisane dans la CAQ, affecte mon gouvernement. Quand je, je vois ce qui se passe actuellement, je, je me dis, mais où est le premier ministre? J'en ai déjà parlé dans la face micro. Où est Martin Koskinen? Où sont les gens qui conseillent ce, ce, ce parti-là? Je, je, je vois pas. Puis c'est très clair que c'est très, très délicat. Euh, on, on parlait d'Alexis Navalny en ouverture. Euh, la question de la Palestine actuellement, de Rafa, est, est, est gigantesque. Là. puis On espère que quelqu'un va vouloir... Et personne n'aura le courage. – Moi, je suis on... découragé Ah, mais écoute, c'est épouvantable. Quand on pense à ce qui peut se passer à RAFA, là, y... là je pense que là, c'est le temps que la communauté internationale dise à Benjamin Netanyahu Hé, hey, là, là, ouf, là, ça va faire. Ben,
3: Arrête. »– On s'est longtemps dit ça lorsqu'on parlait des hôpitaux, lorsqu'on a parlé de bien des affaires, puis ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Le monde meurt tous les jours. À l'heure qu'on parle, il y a du monde qui est en train de se faire tuer. Ouais.
8: Là, là. – Écoute, je dois dire... La réalité de ces gens-là, on ne peut même pas l'imaginer. Alors, c'est vrai que c'est un peu gênant. Je m'attends à ce que Martine Biron, qui a ce, ce, ce grand... Quand même, c'est une bonne journaliste. Ah oui. Elle enfin, connaissait son travail, connaissait ses dossiers. Il n'y a une, pas une position un peu euh, de se cacher dans un coin, pas trop en parler. Je trouve ça triste. Puis honnêtement, c'est des, des enjeux les, sur lesquels, encore une fois, réitère si vous avez une impression relativement à des sujets qui vous préoccupent comme ça, si vous avez une conviction que votre gouvernement devrait faire un geste ou un autre, écrivez à votre député. Imagine la différence si tout le monde qui trouvait que ça ce sujet-là, ça m'agace. Ça ferait une énorme différence. Je comprends que le parallèle avec pour le Québec avec Israël, il est réel, hein? parce que si on compare les trucs quand même au-delà de, de l'histoire, en termes sociologiques, en termes démographiques, c'est des populations qui se ressemblent, c'est une... une, une une, une quête d'existence, c'est euh, une langue. Parler l'hébreu dans le contexte mondial actuel, c'est particulier. Produire autant de télévision. Euh, ils produisent beaucoup de télé, on sait ouais. tous. Là, 24 heures, euh, 24 avec Kiefer Sutherland, euh, Homeland. Ils, ils produisent beaucoup de télé. Il y a beaucoup de parallèles à faire avec le Québec. Alors, je comprends que c'est délicat, mais on ne s'attend pas. à avoir... Moi, j'ai un sentiment de peur, de, 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 on marche sur la pointe des pieds, c'est pas étonnant il y a des énormes enjeux relativement à, à, à des, tous les aspects de la vie et c'est rare tant qu'à moi que la question internationale se pointe euh, pour le Québec mais elle est là ici là. Puis, il, y a, il y a un positionnement à prendre
3: Mais as-tu remarqué qu'on parle plus des victimes ukrainiennes parce que on parle plus des pauvres ukrainiens non, oui. qui se font bombarder par le méchant russe et oui, 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 oui. qui se font euh, décimer parce qu'on a trop peur de se dire « Ah ouais, vous, ça, ça, ça vous touche les Ukrainiens et les Palestiniens, ça ne vous touche plus? » Là, tout d'un coup, on a arrêté de parler de tout le monde.
8: C'est vrai. C'est vrai. Mais, mais, mais et ceci dit, c'est vrai quand même que l'actualité est très sombre, très difficile. Okay. Puis d'ailleurs, je m'en voudrais de ne pas t'en parler parce qu'évidemment, euh, moi j'écoute quand même pas mal la télévision. Et, et je peux te dire que pour me divertir, ben, je suis content j'ai trouvé une, une nouvelle source j'ai écouté pour la première fois hier soir les deux premiers épisodes de X13 avec Marc-André Grondin. C'est bon. C'est excellent. J'ai adoré ça. Et c'est un très bon divertissement un peu à la à à la Dick Tracy. Il y a du Marvel. Elle a une dimension un peu surréelle et pas réelle. C'est très fictif. C'est très fantaisiste même. Mais je pense que c'est ça fait beaucoup de bien écouter. Et ça change les idées parce qu'on en a besoin. Mais ceci dit cette réalité-là, du, du parallèle avec Israël, ce n'est pas une raison pour euh, euh, à, arriver et puis faire comme si de, de rien n'était. Puis Israël,
3: là, moi je veux qu'Israël existe, je veux qu'Israël soit protégé, je veux que les Israéliens soient protégés, je veux que le Bien gouvernement ça. israélien puisse assurer la protection de sa population, je veux que les otages soient libérés au plus sacrant, ben oui. et je ne veux plus qu'il y ait n'importe quoi qui vient tomber sur Israël par des territoires, que ce soit le, le Hamas ou la Cisjordanie, je veux qu'Israël puisse vivre en paix. Bien sûr. Et je veux que toutes les populations puissent vivre tout court.
8: Bien, bien évidemment. Mais actuellement, on peut dire ça, être tout à fait d'accord avec l'existence d'Israël, bien évidemment. Mais en ce moment, tout le monde le sait que ça va trop loin ben, actuellement, qu'Israël exagère. Et, ben oui. et l'expression euh, « tuer une mouche avec un bazooka », ça s'applique tellement pas dans la situation actuellement parce qu'on sait très bien que l'armée euh, israélienne je vais faire un beau lapsus, <rire> que l'armée israélienne peut travailler avec précision. Ben oui. Elle ne le fait pas. C'est vraiment comme on veut exterminer. Et ceci dit, là, que tout le monde actuellement voit bien se gratte à la tête, fait comme là, il faut que ça arrête parce que là, les gens à Rafa, Mais ils n'ont nulle part où aller puis l'Égypte n'en veut pas.
3: Ça ne peut arrêter que lorsque les voix israéliennes vont se lever pour dire, tu ne feras pas ça en notre nom. Exact. Tu ne peux pas faire ça. en oh, mon nom, moi israélien, moi juif, c'est pas vrai qu'on oh, mon nom, tu peux aller commettre ça.
8: Mais as, tu as tout à fait raison. Puis il faut distinguer le gouvernement
3: De la population. De la population ça, et important.
8: des États. Et je pense que la communauté juive de Montréal l'a bien fait en, en, en ramenant les livres de la Janice Gravel. Exactement dans la bibliothèque. C'est très bien. Il faut, il faut établir, maintenir des dialogues. Voilà.
3: C'est parant les choses. On va vivre plus heureux, on va vivre plus longtemps. Oui, Pierna. mais
8: on veut, on, veut nos, on veut nos gouvernements bien solide dans celle.
0: Clairement. Pierre Nantel, Merci. toujours un plaisir. Merci. Salut. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Ah! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Une main de fer dans un gant de velours.
3: Yasmin Abdel Fadel. La guerre des stupéfiants à Québec contre les Hells Angels et les trafiquants indépendants fait rage là, dans la grande région de Québec. On vit l'une des plus graves crises de sécurité publique depuis le début de la guerre des motards. Rien de moins. Là, on, peut, on remonte à il y a 25 ans. C'est un dossier qui est hyper intéressant qui va sortir demain dans les pages du Journal de Montréal. Et on en parle avec Éric Thibault, journaliste au bureau d'enquête qui s'est penché sur la question. Bonjour Éric.
9: Bonjour Yasmine.
3: L à Québec, on entend très peu parler du crime organisé et Québec, de la guerre des motards et Québec. T'sais, il me semble que plus habitué de parler de Montréal avec ces, ce genre de criminalité organisée-là que de Québec.
9: Et pourtant, Québec, euh, vous, vous souvenez-vous d'un tueur à gage qui s'appelait Gérald Galland?
3: Oui, euh, Alors, ça, oui.
9: C'était le, le tueur à gage attitré des « Rock Machine » à l'époque de la guerre des motards contre les « Hells Angels ». Et euh, il a fait une vingtaine de victimes pendant la guerre des motards, principalement dans la région de Québec. Et euh, je dirais même que pendant la guerre des motards, les « Hells Angels », là, dans la région où ils ont le plus souffert, où ils ont été le plus décimés, c'est dans la, la région de la capitale. Euh, à tel point qu'ils ont même demandé des renforts euh, de leurs euh, de leurs camarades de d'autres chapitres comme le, char, le chapitre de Sherbrooke qui sont venus les ont prêté main, euh, main forte et ça s'est pas tellement bien passé ils se sont trompés de cible à, au moins à trois reprises et ils ont tué trois victimes innocentes alors mais là euh, le problème
3: qu'il y a maintenant c'est que les Hells auraient louer des territoires à des trafiquants indépendants qui devaient leur payer finalement une cote de part. Puis ces trafiquants-là ont décidé un peu comme des squatteurs qu qui veulent plus payer de leur loyer. Moi, je reste, mais je te paye plus ma bête à part.
9: Bon, ce qui se passe là depuis euh, environ une douzaine d'années, depuis que les Hells sont, sont sortis de prison à la suite de la fameuse opération Shark euh, qui, qui les a tous euh, conduits là, euh, derrière les barreaux là, pour des périodes là, quand même assez prolongées, là, on dit environ 6 à 10 ans chacun pour justement leur rôle durant la guerre des, des motards quoi, dans des complots de meurtre. Alors, depuis euh, la libération de, de l'opération Shark, il y a une espèce de, de, de règle non écrite là, qui, euh, qui est en vigueur qui veut que le territoire euh, québécois en matière de marché des stupéfiants, c'est contrôlé par les Hells Angels en quasi-totalité. Okay. Et puisque les Hells ne veulent plus se salir les mains dans le trafic de stupéfiants, ils, euh, ils euh, demandent aux trafiquants de leur verser une redevance ça. Euh, de, qui équivaut à 10 de leur, euh, de leur revenu. C'est ça qu'ils appellent une taxe, entre guillemets. Et ça, c'est la règle qui, qui prévaut sur le marché de, de la drogue au Québec depuis une bonne douzaine d'années, sauf que présentement, dans la région de Québec, il y a un groupe de trafiquants qui se sont rebellés contre cette, cette règle du marché qui a été dictée par les motards et c'est ce qui est à l'origine du conflit actuel, qui est un conflit qui est violent qui regroupe euh, une bande de trafiquants indépendants ou issus des gangs de rue et qui sont dirigés par un jeune Caïd de 27 ans qui s'appelle Dave Turmel.
3: Alors, c'est Dave Turmel, 27 ans, qui, qui gère finalement, qui est à la tête de, euh, de euh, ceux qui osent euh, challenger le, les Hells Angels à Québec. Mais j'ai entendu parler, est-ce que c'est le… j'ai entendu parler, là, puis là, tu vas nous donner peut-être un scoop d'un article qui va sortir demain d'un gars qui s'appelle Pic, là, puis qui a été même mis dehors de la maternelle euh, tellement que le comportement déviant commençait commencé très tôt dans sa vie. Parlons un peu plus de ce fameux personnage qui a l'air d'être très charmant.
9: Oui, bien aujourd'hui, dans le journal, puis ce soir à l'émission JE, il y a l'excellent le, reportage de mes, de mes collègues, euh, Félix Séguin puis euh, Catherine Lamontagne, sur le conflit et les impacts violents de ce conflit-là dans la région de Québec. Euh, puis nous, dans le journal de demain, euh, on a cru bon de, de tracer, de dresser le profil de portrait de, du, du chef de cette rébellion-là. Euh, Pic, c'est le surnom de ah. Dave Turmel. Euh, c'est un surnom qui euh, doit lui venir de la nuit de ses 18 ans où il a poignardé euh, deux personnes. À, à 18 ans? À, oui, le soir de ses 18 ans, il est allé fêter euh, sa majorité dans un spectacle de hip-hop euh, à Lévis. Et euh, en sortant, il y a, a eu une échauffourée. Qui s'est produit à la sortie l'entrée d'un bar. Euh, et euh, il, a, il a poignardé deux personnes, là, un jeune homme de, dans la vingtaine et un, un ado de, de de 16 ans. Donc, il s'est retrouvé euh, à passer la, la nuit de ses, ses 18 ans euh, derrière les barreaux. Il a été accusé de tentative de meurtre le, le lendemain ou le surlendemain et euh il a été condamné à une longue peine, là, une peine de 22 mois de prison. Et euh, ce qu'on a appris, là, je vous donne un, un, un avant-goût de, 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 du, du portrait qu'on qu a rédigé sur lui là, dans le journal de demain. Là. Mais euh, c'est pas, ça date pas d'hier que Monsieur Turmel a du mal à respecter les règles. Euh, la juge qui lui a infligé sa première condamnation euh, au, en matière criminelle euh, elle a mentionné que Turmel avait été euh, expulsé de la maternelle parce pour, pour non refus des règles. Alors, c'est assez paradoxal qu'aujourd'hui, c'est les règles que les Hells Angels ont imposées sur le marché de la drogue que M. Turmel refuse de respecter et euh, c'est assez explosif comme euh, conflit parce que, on peut jamais garantir que ce, ce conflit-là va, va, va être tué dans l'œuf ou va, va être circonscrit dans cette seule région-là. Euh, euh, je vous rappelle qu'avant les fêtes, euh, au mois de décembre, le, le repère, le nouveau repère des Hells du chapitre de Trois-Rivières à Hérouville a été la cible de coups de feu. Euh, puis les Hells de Trois-Rivières sont pas du tout impliqués dans ce conflit-là. Alors, il y a un potentiel qu'on qu ne peut pas écarter, là, de... de, de
3: une poudrière, de là, qui pourrait sauter, oui, là. Il,
9: y a une, il y a une possibilité que, les, que, le, que le conflit s'étende. Euh, ce qu'on sait, c'est que, puisque les policiers le savent très bien, je pense que les Hells aussi le savent, c'est que Turmel et sa gang euh, ont des liens assez étroits avec un des gangs de rue les plus violents euh, dans, euh, du nord de Montréal, c'est-à-dire les « Profit Boys », qui sont pointés du doigt par les autorités comme ouais. l'une des bandes les, les, les bandes responsables de la recrudescence de la violence armée dans la métropole depuis 2019. Alors, je suis certain que, d'une part, les Hells tiennent pas du tout à créer ou à provoquer une nouvelle guerre des motards parce qu'ils ont payé le prix assez fort pour cette guerre-là, ils ont tous été entraînés. En... Ils veulent pas en... se
3: retrouver dans ce qu'ils ont déjà connu et une autre guerre des moteurs. Éric euh, Thibault, on va laisser nos auditeurs aller découvrir le reste dans les pages du journal de Montréal dès demain et je suis pas mal certaine qu'on va apprendre toute une nouvelle euh, une nouvelle sous-culture qui existe ici chez nous au Québec auquel on n'est pas vraiment euh, exposé au quotidien. Merci beaucoup pour euh, pour toutes ces explications et j'ai très hâte euh, de suivre euh, le parcours de M. Pic.
9: Avec plaisir, Yasmine.
3: Merci, Merci Eric. Au revoir. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en œuvre. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Q.